0: Sie hören, den Kurier. Der Klimawandel ist nicht nur bedrohlich, er kostet auch schlichtweg Geld. Im Auftrag des Umweltministeriums hat das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO berechnet, wie hoch die Kosten sind, wenn Österreich beim Klimaschutz nicht handelt. Die Studie liegt nun vor und bestätigt, was wir von Wirtschaftsforschern ohnehin schon oft gehört haben. Nichts tun kostet mehr als der Klimaschutz wie hoch die Kosten tatsächlich sind und mit welchen Maßnahmen man sie eindämmen könnte, darüber sprechen wir heute mit Martin Meirath aus dem Kurier Wirtschaftsressort und Bernhard Gaul aus der Innenpolitik. Mein Name ist Angelika Groß, es ist Mittwoch, der 10. Jänner und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Die budgetären Kosten des Nichthandels oder der zukünftigen Klimarisiken könnten zwischen 5,4 und 7 Milliarden Euro pro Jahr ausmachen, sagt Angela Köppel vom Wirtschaftsforschungsinstitut gegenüber dem Ö1-Journal. Zu dem Ergebnis kommt eine neue WIFO-Studie im Auftrag des Umweltministeriums. Sie belegt die These, Klimaschutz ist günstiger als kein Klimaschutz. Aber wie entstehen die Summen überhaupt? Um Schäden möglichst klein zu halten, braucht es Anpassungsmaßnahmen. Zum Beispiel Hochwasser- oder Lawinenschutz. Auch Anpassungen im Verkehr oder Straßenbau. Dennoch richten Hochwasser und Trockenheit große Schäden an, die auch viel Geld kosten. Und diese werden zunehmend mehr. Ein großer Teil entfällt aber auch auf klimaschädliche Förderungen, die jährlich Milliarden kosten, wie zum Beispiel die Pendlerpauschale oder das Dieselsteuerprivileg. Hinzu kommt, wenn Österreich die Klimaziele nicht erreicht, dann müssen CO2-Zertifikate gekauft werden. Das könnte bis zu 5 Milliarden Euro kosten. Umweltministerin Leonore Gewessler sieht sich in den Zahlen der Studie jedenfalls bestätigt. Sie sagt dazu, Klimaschutz zahlt sich aus, kein Klimaschutz ist die teuerste Option, die wir haben. Mit welchen Maßnahmen man die hohen Kosten konkret eindämmen könnte, und wer für die Summen aufkommen muss, das besprechen wir jetzt mit Martin Meirath aus der Wirtschaft Hallo. und mit Bernhard Gaul aus der Innenpolitik. Hallo. Fangen wir gleich an, gehen wir gleich rein ins Thema. Berni 2023 hat die Erde fast die 1,5 Grad Grenze äh, überschritten. Die Folge waren Hitze, Feuer und Fluten. Naturkatastrophen haben im vergangenen Jahr rund 74.000 Menschen das Leben gekostet. Ähm, können wir mal zurückblicken, was waren das für Naturkatastrophen im Jahr 2023?
1: Ja, also ich, wenn ich beginne, darf bei den, bei den knapp 1,5 Grad. also ist man nimmt an, dass 2023 tatsächlich ein besonderes Jahr war. Also es kann gut sein, dass es nächstes Jahr ein bisschen kälter ist und vielleicht sogar übernächstes Jahr noch ein bisschen kälter ist. Das hat auch mit diesem El Niño zu tun, das ist dieses Phänomen an der südamerikanischen Pazifikküste, wo sich das Meer ungewöhnlich hoch erwärmt hat. Das ist die eine Geschichte, also sozusagen das ist schon da. Und Einfach mehr Energie im System, im ganzen Klimasystem heißt, dass die Wahrscheinlichkeiten für Feuer, aber eben auch für große Hurricanes und all diese Geschichten massiv zunimmt. Ja. Wir haben ein bisschen noch im Kopf, glaube ich, die Waldbrände in Kanada oder in Hawaii, diese ganzen Wald- und Buschbrände in Chile, in Griechenland und dann die Zyklone. Ja. Wobei, da glaube ich, der schwerste Zyklon hat geheißen Mokka, der war bei Bangladesch, der ist mit 305 kmh da an Land gekommen. Im Indischen Ozean, habe ich mir jetzt angeschaut, waren vier sehr schwere und drei extrem schwere Zyklone. Im Pazifik ähm, will ich nur erwähnen den Hurricane Otis, der ist bei uns ein bisschen untergegangen. Das war ein Hurricane, der ähm, mit über 270 km kmh äh, im Bereich von Acapulco an Land getroffen ist. Er mhm. hat einen Schaden von angeblich guten 15 Milliarden Dollar und mhm. äh, hat auch dazu geführt, dass dort 270.000 Häuser devastiert wurden, 95% aller Geschäfte und 18% aller Hotels der Region. Ne? Also die Videos von dort, das ist bei uns ein bisschen untergegangen, weil das im gleichen Zeitraum war, wie der Israel-Konflikt mhm. wieder begonnen hat, Israel-Gaza. Ähm, aber der war wirklich, das war wirklich äh, enorm. Und in Europa sind wir auch nicht äh, leer ausgegangen, sondern da war das sturmdef Daniel war das. Das war September, Anfang September. Und dieses Sturmtief Daniel hat sich im Mittelmeer, weil das Mittelmeer so warm war, noch einmal äh, intensiviert und ist zu einem sogenannten Medicain geworden. Medicaine mhm. ist ein Kunstwort aus Mediterranean Hurricane, also es war wirklich ein Hurricane, der für extreme Überschwemmungen geführt hat im Bereich Griechenland wirklich extreme Überschwemmungen und an der nordafrikanischen Küste soll es überhaupt fürchterlich gewesen sein, da waren über 2000 Tote, so im Bereich, glaube ich, Algerien, Libyen. Ja, also wir sind da mittendrin. Österreich selber ist jetzt gar nicht so arg getroffen worden. Ja, das ist doch auch was Schönes. Das doch ich was, das erinnere gut, mich aber
0: auch an die Unwetterkatastrophe in Kärnten, genau.
1: Genau, mhm. naja, genau. sowas werden wir immer haben. Es ist ja nicht so, dass man jetzt bei jedem einzelnen Ergebnis sagen kann, das ist der Klimawandel. Mhm. So ganz ist es tatsächlich nicht, weil äh, mir ein Forscher aus Luxemburg, äh, das diese Jasa mhm. äh, erzählt hat, mittlerweile kann man eigentlich relativ gut bei jedem einzelnen äh, Ereignis dem nachgehen und sozusagen sagen, inwieweit das zumindest durch den Klimawandel verstärkt mhm. wurde. Also ein äh, Beispiel Ostafrika war ein Hochwasser auch ein, ein, ein schweres, nachdem dort eine jahrelange Dürre war. Also muss ich auch vorstellen, oder? da, da regnet es nicht jahrelang, fünf, sechs, sieben Jahre lang und dann plötzlich kommen Wasserfluten, die natürlich keine Böden aufnehmen können.
0: Mhm. Martin, jetzt ist es so, dass der Rückversicherer Monique Ray ähm, diese Naturkatastrophen, diese weltweiten Schäden mit einer Summe von rund 250 Milliarden Dollar beziffert hat. Das ist wahnsinnig viel Geld. Kannst du sagen, ähm, wie, wie kommt es eigentlich zu diesen Kosten oder wie setzen sich diese Kosten zusammen?
2: Naja, das sind vor allem einfach enorme Sachschäden, durch die, durch diese Naturkatastrophen äh, entstehen. Wobei man sagen muss, die 250 Milliarden Dollar sind noch, sind laut München Rück in etwa auf dem Niveau der letzten fünf Jahre. Es ist aber insofern bemerkenswert, weil es kein einzelnes Ereignis gegeben hat, das einen so hohen Anteil daran hatte. Also, im Jahr 2022 war der Hurricane Ian in Nordamerika. Der hat einen Sachschaden von etwa 100, 100 Milliarden Dollar verursacht. Mhm. Die teuerste einzelne Naturkatastrophe im Jahr 2023 war das Erdbeben in der Türkei und Syrien. Das aber nur, also nur unter Anführungszeichen, einen Sachschaden von 50 Milliarden Dollar quasi sich summiert hat, wobei man, man soll ja nicht zynisch werden. Es sind bei diesem Erdbeben fast 60.000 Menschen gestorben. Also es geht nicht nur um Geld, aber es ist halt so, das ist auch teuer. Ähm, man muss dazu auch sagen, die Daten sind von einer Versicherung. Das bedeutet aber nicht, dass diese Schäden alle versichert sind. Der Großteil der Schäden äh, bleibt noch immer bei den Haushalten, bei den Unternehmen. Und wenn es, Natürlich bei der öffentlichen Hand, vor allem wenn es um Infrastruktur geht, wenn es um Straßen geht, zerstörte ähm, ja, zerstörte Infrastruktur im weiteren Sinne geht.
0: Das heißt, ganz kurze Nachfrage, ähm, wenn es eben um Infrastruktur geht, die zerstört wurde, dann müssen Bund, Länder, Gemeinden dafür aufkommen oder wie?
2: Ja, wenn sie es nicht versichert haben, schon. Mhm. Aber zum Beispiel bei den Erdbeben in der Türkei und, und Syrien, aber auch bei den Hochwassern in Norditalien im Frühling, waren nur etwa 11% der entstandenen Sachschäden versichert.
0: Mhm. Das heißt, man kann sich vorstellen, was für eine große Summe das dann allein in der Türkei bei dem Erdbeben war.
2: Ja, mal abgesehen davon, dass es Folgekosten verursacht, wenn Leute obdachlos sind, wenn Leute keinen Zugang haben zu mhm. ärztlicher Versorgung, zu Trinkwasser etc. Mhm. Ja. Ähm, was die Münchner Rück ausgerechnet hat, sind die Sachschäden, die entstanden sind durch Naturkatastrophen. Es ist zuletzt auch veröffentlicht worden vom Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO eine Studie, in der erstmals versucht wurde zu beziffern, was das Nichthandeln gegen den Klimawandel den Staat Österreich mhm. kostet konkret. Und das WIFO ist da gekommen auf Kosten für den Staat von jährlich 5,4 bis 7 Milliarden Euro und da muss man sagen, der größte Anteil davon sind eben nicht Zerstörungsschäden, sondern der größte Anteil davon sind klimaschädliche Subventionen. Also zum Beispiel, mhm. dass Diesel niedriger besteuert wird, dass Kerosin nicht besteuert wird etc. Allein mhm. das, das, kostet den Staat insofern Geld, weil Einnahmen ausfallen. Es steigen aber auch die Ausgaben für die notwendigen Anpassungen an den Klimawandel. Und es steigen natürlich auch die Schäden.
0: Mhm. Bernie, da möchte ich jetzt gleich dich fragen. Das ist ja etwas, das die Politik in der Hand hat oder hätte. Würde es ähm, da im Vergleich nicht einfach günstiger kommen, äh, wenn Österreich nicht gleich in äh, wirksame Klimaschutzmaßnahmen investieren
1: würde? Wir müssen natürlich aufpassen. Ja. Ähm, Klima ist natürlich was Internationales. Äh, also selbst wenn Österreich es schafft, morgen keinerlei äh, Treibhausgase mehr auszustoßen, ändert das wenig an der. An der, inter, an, an der echten Situation äh, des Klimawandels, weil wir sind ja bekanntlich nur, wie geht das? Wir sind 0,1 Prozent der Weltbevölkerung äh, verursachen 0,2 Prozent der Emissionen. Also das zeigt nur, wir haben noch immer die doppelten Emissionen des Weltbürgers. Und ähm, die Wirtschaftskammer fügt dann immer an, dass wir immerhin 0,4 Prozent. Der Weltwirtschaftsleistung äh, bringen. Also, wir sind eigentlich sehr effektiv bei dem. Also, das ist das eine. So, das zweite ist, ähm, beim Klimaschutz, äh, bei Klimaschutzmaßnahmen gibt es immer zwei Schienen. Das eine ist äh, Adaption, das andere ist Mitigation. Mit Mitigation geht es eben darum, dass wir kein CO2 oder immer weniger CO2 oder überhaupt Treibhausgase ausstoßen. Äh, bei Adaption geht es darum, dass wir uns anpassen. Das Anpassen passiert ja schon äh, zum Glück und schon lange. Da geht es darum, dass wir ähm, verstehen, äh, wenn. Ja, wir haben ja Wettersysteme mittlerweile, die stehen bleiben und einfach abregnen. Ja, also in Kärnten war das zweimal der Fall. Im Ahrtal war das ein 2021 ganz explizierter Fall, ähm, wo einfach, das, die haben nicht aufgehört und das hat so wahnsinnig viele runtergeregnet in kürzester Zeit. Um ehrlich zu sein, da gibt es gar keine Anpassungsmöglichkeiten mehr. Also so viel Hochwasserschutz kann man gar nicht bauen, wie da Wasser runterkommt. Also das, Und so bleiben wir auch. Ja. Es ist natürlich vernünftiger, immer in beides zu investieren, aber es ist klar, um die Bevölkerung zu schützen, das machen wir auch, geben wir sehr viel Geld aus für die Anpassung an den, an den Klimawandel. Da geht es jetzt nicht nur um Hochwasserschutz, da geht es auch darum, wo müssen wir eigentlich Bewässerung bauen, weil einfach weniger Regen fällt in den Sommermonaten und so weiter und so weiter. Das passiert... Schneller geht es. Schneller wäre immer besser.
0: Mhm. Jetzt ist es aber so, wenn Österreich auch noch die EU-Klimaziele verfehlt, könnten noch weitere Kosten anfallen. Wie schätzt du das denn ein? Wie realistisch ist das? Und Stichwort auch ähm, CO2-Zertifikate. Mhm. Wie hoch sind diese Summen oder mit was kann man da rechnen?
1: Ja, das ist äh, derzeit ein sehr aktiver, lebendiger Streit äh, innerhalb der Koalition. Ähm, es ist so, dass wir... Bis äh, Juni dieses Jahres müssen wir den sogenannten NKB nach Brüssel schicken. Der NKB ist der Nationale Energie- und Klimaplan. Und darum geht es darum, dass ähm, die EU hat ein Gesamtziel für 2030 Das heißt, minus 55% CO2 im Vergleich zu 2005 oder 1990 beim mhm. letzten sich sicher. 1990, glaube ich. Und... Dann gibt es sozusagen also ein, ein Burden-Sharing, also das heißt, ähm, für jeden Staat ist dann quasi eine extra, ein extra Ziel irgendwie gemacht worden innerhalb dieser 55 Prozent. Für Österreich heißt das Ziel minus 48 Prozent. Wir haben äh, mit dem, was äh, die Klimaministerin Gewessler bis jetzt sozusagen aufgestellt hat, schaffen wir angeblich äh, minus 35 Prozent. Das heißt, das ist noch eine Lücke da von 13 Prozent, die, da braucht es neue Maßnahmen, die auf die müssen, muss sich die Regierung in den kommenden Wochen in Wirklichkeit einigen. Das wird sehr schwer so. Beim Thema Zertifikate, also wir hatten schon so eine wirklich große Periode mit Klimaschutzmaßnahmen, das war die sogenannte Kyoto-Periode, die war von 2008 bis 2012, da ging es darum, dass, wir, dass die EU äh, insgesamt minus... 8, 7 oder 8 Prozent Emissionen reduzieren muss. Österreich hat das nicht geschafft als einer der wenigen Länder. Also wir haben da auslassen und mussten tatsächlich Zertifikate kaufen oder jedenfalls Maßnahmen setzen, wo quasi Geld ins Ausland geflossen ist. Mhm. Und das hat knapp eine halbe Milliarde gekostet. Das weiß vielleicht mhm. wenige, das haben wir 2014 zahlen müssen. Wie das bei den 2030er-Zielen ausschaut, das ist meines Wissens nicht geklärt. Also mhm. die Hoffnung, dass wir auch hier Zertifikate kaufen können, ist schon gegeben. Das wird aber nur funktionieren, wenn es die europäischen Staaten insgesamt tatsächlich schaffen, das Ziel zu erfüllen, beziehungsweise einige Länder müssen es überfüllen, und können die dann Zertifikate verkaufen können. Wie das genau ausschauen wird, das ist meines Wissens nicht geklärt. Dass hier immer wieder Summen genannt werden von einigen Milliarden, die wir da zahlen müssen, will ich nicht ausschließen. Aber so richtig bestätigen kann ich das jetzt jedenfalls noch nicht.
0: Und du hast auch gerade schon durchsickern lassen, dass die Regierung sich da jetzt in den nächsten Wochen bald einigen müsste. Ich möchte jetzt noch mal ein schon etwas nerviges Thema finde ich ansprechen und zwar das Klimaschutzgesetz. Wir haben immer noch keins, jetzt ist 2024. Wann tut sich denn da endlich was?
1: Also beim Klimaschutzgesetz, ich bezweifle, dass sie das hinkriegen, weil letztlich geht es darum, dass die Grünen hier, die Gewässler, die will eine klare Verantwortlichkeit auch bei den Bundesländern haben. Das heißt auch, dass die Bundesländer klare Ziele haben, wann sie was erreichen müssen und warum sollten die dazu stimmen. Auf der anderen Seite haben wir aber Ziele. Wir haben ein ganz klares 2030er Ziel, das heißt minus 48 Prozent. Und das müssen wir quasi als, als Staat erfüllen, dass das Problem vom Bund immer bleiben wird, sozusagen ein ganz großer Teil der Verantwortung und der Möglichkeiten liegt bei den Bundesländern. Wenn die Bundesländer aber keine Ziele haben, ja, die sie einhalten müssen, kann das denen wurscht sein. Äh, so ist es ziemlich etwas und das ist ein schönes Beispiel wieder mal für den Föderalismus in Österreich, wo man nicht immer der Meinung sein muss, dass das eine Spitznitte ist.
0: Mhm. Ähm, abschließend würde ich euch gern noch das Zitat vorlesen, das äh, die Umweltministerin Leonore Gewessler zu dem Thema gesagt hat, und zwar: Kein Klimaschutz ist die teuerste Option, die wir haben. Ähm, ja.
1: Also da geht's ja auch darum. Da, ähm es ist so, dass die Wirtschaftskammer zum Beispiel hat in ihrer, in ihrer Antwort sozusagen zu dem bestehenden NKB geschrieben, dass die Republik ähm, schleunigst beginnen soll, Zertifikate zu kaufen. Und die Gewässler sagt darauf, finde ich jetzt auch nicht ganz falsch, wäre es nicht klüger, wenn wir mit dem Geld Klimaschutz in Österreich umsetzen. Und das muss man schon sagen, ja. Also wir können nicht im Jahr 2024 jetzt schon die Klimaziele für 2030 aufgeben. Das mhm. finde ich irgendwie äh, blöd. Ja. Sie wird wohl recht haben ja, mit dem Satz.
0: Abschließend, es gibt ja im Bundesministerium für Finanzen ein Instrument, das sich Green Budgeting nennt. Kannst du erklären, worum es da geht und was das genau ist?
1: Die, die Idee von Bruno, die halte ich für sehr gut. Nämlich er will, eigentlich will er, dass seine Beamten jeden einzelnen Budgetposten durchgehen. Und das sind wirklich sehr viele Posten. Um zu schauen, welche Klimarelevanz hat das. Und dann wird das, gibt es ein eigenes Scoring. Also das wird bewertet mhm. von plus zwei Plus 1, 0, minus 1, minus 2. Ja. Bei 0 sozusagen ist keine Auswirkung, ist klar, also ist positiv oder negativ Und dann gibt es noch, schreiben Sie die Zahl 99 hin, wo klar wo Ihnen zumindest klar ist es, ist, es gibt eine Auswirkung, Sie können nicht sagen, ob die positiv oder negativ mhm. ist. Also das passiert, das wird passieren. Ähm, schauen wir mal, ob das die nächste Regierung, die ja im September gewählt werden wird, das auch so sieht und das auch weiter äh, führt. Aber grundsätzlich halte ich das natürlich für gescheit. Wobei man schon auch sagen muss, es ist für den Brunner eine angenehme Geschichte, weil so schnell muss er jetzt die Bänderpauschale nicht reformieren, weil jetzt wieder mal analysiert.
0: Dann danke euch für den Besuch
1: im Studio. Bitte.
0: Mehr Klimathemen hört ihr auch in unserem Podcast Klima Bernie. Alle zwei Wochen widmen sich Bernhard Gaul und Clara Sautner dort einem Thema aus dem Themenkomplex des Klimawandels. Hier gibt es jetzt, wie gewohnt an dieser Stelle, noch einen kurzen Nachrichtenüberblick des Tages. Im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz und dessen ehemaligen Kabinettschef Bernhard Bonelli wegen Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss ist am Mittwoch Iris Ordner als Zeugin befragt worden. Die ÖBAG-Aufsichtsrätin ist die Tochter des industriellen Klaus Ortner, eines Großspenders der ÖVP. Einen Zusammenhang zwischen den Spenden und ihrer Bestellung sah sie nicht. Niemand hat mir gesagt, der Herr Schmidt muss Vorstand werden, betonte Ordner. Und das Bachelorstudium in der Lehramtsausbildung wird um ein Jahr verkürzt. Darauf hat sich die Regierung geeinigt. Künftig besteht ein Lehramtsstudium sowohl für die Primarstufe als auch für die Sekundarstufe aus drei Jahren Bachelor- und zwei Jahren Masterausbildung. Darüber hinaus sind für Junglehrer sogenannte Schutzfunktionen geplant. Vor Abschluss des Masterstudiums dürfen sie etwa maximal eine halbe Lehrverpflichtung übernehmen. Und noch kurz ins Ausland. Die deutsche Regierung hat Waffenlieferungen an Saudi-Arabien genehmigt. Regierungssprecher Steffen Hebestreit bestätigte am Mittwoch in Berlin einen Bericht des Spiegel, nachdem es um den Export von 150 Luftluft-Lenkflugkörpern des Typs Iris T. geht. Die frühere Große Koalition hatte 2018 wegen der Beteiligung Saudi-Arabiens am Jemenkrieg sowie am Mord an dem Journalisten Kamal Khashoggi die Rüstungsexporte ausgesetzt. Und damit war es das für heute von uns. Mehr Infos findet ihr wie immer auf kurier.at. Dort findet ihr auch alle unsere anderen Podcasts. Einfach unter kurier.at slash podcasts. Hört euch gerne mal durch und wenn euch ein Podcast gefällt, abonniert ihn doch und hinterlasst auch gerne eine Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Mein Name ist Angelika Groß. Ich wünsche euch einen schönen Mittwochabend. Hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald.